0: Pour ce 17e épisode, nous recevons Danny Papineau de l'entreprise Wichalet plateforme de réservation de propriétés en nature. Nous discutons de son expérience avec Airbnb, les déboires avec la fiscalité qui en ont résulté, les papineaux en estrie et les ambitions de Ouichalet. Pour ce faire, voici vos quotes. Hamza Ganati, stratège authentique. Et Louis Balacio, entrepreneur idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de Né pour un gros pain. Aujourd'hui, on reçoit Danny Papineau de l'entreprise Ouichalet. Donc, Danny, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Hamza, merci d'être avec moi.
2: Merci Louis et encore une fois, bienvenue Dani.
0: Merci. Donc, euh, rapidement, Oui Chalet, c'est une plateforme de réservation de chalets au Québec. Euh, mais avant de. ouais, tu... De propriété en nature. De propriété en nature, ouais. mieux ouais, dit ouais.
2: encore. C'est ton euh, storytelling, ton branding que tu, que tu as défini ça euh,
1: Non, le chalet, je trouve c'est très narrow. Je, je trouve que encore des termes anglophones, mais oui, c'est très pointu comme terme, tandis que propriété en nature, c'est plus. Euh... C'est large okay. comme, comme champ. Mm. C'est un créneau qui est euh, très populaire, non seulement au Québec, mais à l'international.
0: Wow. Nice. OK, on prend note. On prend yeah. note. <rire> sans plus tarder, on aime bien poser une question pour briser la glace, pour bien commencer ouais. les choses. On veut savoir, Danny, quel type de pain <rire> es-tu? <rire> J'y ai pensé. J'avais deux, deux types, mais je me suis
1: dit, vous dire, je pense que j'étais un hostie. Oh, un Oh, nasty, whoa,
0: un nasty. Nasty. oh je l'avais pas vu, ça. Tu l'avais pas vu <rire> venir. Ouais. Ouais. Yeah. Le corps du Christ. Wow. OK, explique-nous ça. Ouvre ta Pourquoi bouche et mange-moi. Oh, shit!
1: <rire> yes, <rire> sir. <rire> non, <rire> euh... yes, sir! Non, yes, sir! <rire> non, mais c'est comme... est -tu dans 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 différents sens, un, ça colle au palais, quand tu te mets ça au palais, puis c'est pas décollable. Puis ça me fait penser à... Si j'ai une idée dans la tête, là, je lâcherais pas, tu sais. Hum, um, puis aussi dans le sens, justement, j'ai la tête dure, fait que ça peut être « aussi Papineau, il va-tu sais C'était un peu ça l'idée.
2: Hey, on voit déjà pourquoi Danny Papineau est un entrepreneur provocateur, un controversé. Je pense que vous, aussi
1: l'avez pas déjà entendu, je right. pense
2: que vous avez déjà entendu comment right. Dani Papineau était right. quelqu'un qui était très controversé. Donc, dis-moi par rapport justement à ton parcours so far, évidemment, man, pour mm -hmm. ceux qui te connaissent, ils peuvent te connaître par rapport à ton expérience en cinématographie, d'autres en tant qu'entrepreneur avec Ouchelet, d'autres même avec euh, sens beaucoup plus controversés un peu justement du parcours euh, que tu as vécu euh, quand les dernières années?
1: À partir de quelle année on
0: parle? <rire> je sois, je la, la question est à toi. Peut-être Deux fois dans l'Ouest. Deux dans l'Ouest, ok.
1: Ça? Ben, j'ai fait 20 ans, euh, quasiment 20 ans d'années en cinéma. Mm -hmm. um, j'ai fait à peu près tous les postes inimaginables sur un plateau de tournage, euh, autant derrière la caméra que devant la caméra. Euh, puis c'est ça, euh, j'ai écrit, co-écrit, co-produit, réalisé, joué et distribué un film qui s'appelle « The Frogs dans l'Ouest hmm. », qui est sorti en salle en 2010. Ça a pris dix ans de ma vie euh, à faire ce film-là. Euh, puis avec euh, du recul, c'était un projet entrepreneurial. C'est vrai, définitivement. C'est moi qui, euh, qui portais ça. C'était vraiment basé aussi… Euh, quand j'avais 21 ans, j'étais parti dans l'Ouest canadien avec des amis pour aller apprendre l'anglais pendant un été. À l'époque, j'étudiais en génie civil à Sherbrooke. Puis à la fin de l'été, euh, je ne suis jamais revenu euh, au Québec. Donc j'ai continué euh, à vivre dans l'Ouest, euh, en Alberta, pendant quasiment deux ans de ma vie. Après ça, je suis revenu à Montréal, c'est là que je commence à travailler en cinéma. Euh, puis euh, à peu près pendant deux ans. J'ai fait de la figuration, du stand-in, de la doublure d'éclairage de, sur des plateaux américains et tout et tout. puis J'ai ramassé mon argent pour retourner à Vancouver pour aller étudier euh, à une école qui s'appelait la Vancouver Film School. Un cours d'acteur d'un an euh, que j'ai pris de 2000 à 2001. Puis finalement, j'ai vécu à, à Vancouver pendant six ans euh, puis travaillé en cinéma là-bas. Mm
2: -hmm. Et évidemment, l'industrie justement de, de la cinématographie en termes de acting, c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Là. Mm -hmm. là, on n'est on est même pas à Hollywood, là. on est juste au Canada. Ouais, Comment justement cette expérience-là, à la fois à diriger, à réaliser un film, mais aussi juste à, à, à faire des gigs pour essayer d'avoir un, un, un rôle dans, dans, dans un film ou un projet, quoi que ce soit, comment ça t'a shape-up aussi en tant
1: qu'entrepreneur? Il mmh. faut pas que tu abandonnes, ultimement, faut que tu persévères, faut que tu euh, t'entraînes, tu prends des cours. Quand j'étais euh, euh, à Vancouver, je prenais beaucoup des cours, essayer de prendre mon, mon accent québécois pour avoir des rôles plus en, aux États-Unis. Um, pas, pas nécessairement aux États-Unis, mais juste au Canada anglais, même avant Vancouver. avant Vancouver, c'est qu'il y a une grosse industrie américaine qui tourne en ville. Mm -hmm. Il y a des productions canadiennes, mais euh, c'est majoritairement américain. Did juste... that work? Pardon? Did it work? Oui, j'ai eu, eu des rôles, des petits rôles, mais je me suis mis à avoir quelques petits rôles. Eu un, mon premier rôle, j'avais eu un, un rôle de vampire dans un film qui s'appelle euh, Underworld Evolution <rire> avec Kate Beckinsale qui est un gros mm -hmm. film, on va dit deux, trois lignes là-dedans. J'ai encore des... des des chèques qui viennent à moi quasiment tous les deux mois, à peu près ah, 60 US.
2: Ouais. Ah, oh, parce que t'as oh, des royalties aussi. Ouais, re... oh. puis
1: écoute, j'ai tourné ça en 2001, je pense, tu sais. Fait que je peux pas okay. imaginer comment Hugh Jackman sur X-Men ou euh, les gros acteurs à qui, qui font des films non-stop, <rire> ça doit être fou, les chèques qu'ils reçoivent à peu près des <rire> années, là. Mais euh, j'ai tourné dans une coupe de séries euh, canadiennes là-bas. Puis j'ai fait gros, je me suis impliqué beaucoup dans la scène indépendante, en fait. Je me suis fait beaucoup d'amis dans la scène indépendante de films, autant sur la côte ouest qu'ultimement que, au Québec, là. Mais,
0: en euh, fait, oui, c'est un peu ça, ouais. Hmm. Ça, a été, ça a élargi ton, ton réseau de contacts. Ça t'a permis de peut-être mettre certaines bases pour commencer ensuite dans l'entrepreneuriat? Oui, ben
1: euh... Ultimement, j'avais commencé à faire les... J'étais plus dans les courts-métrages et tout. Puis quand j'ai commencé « deux Frogs dans l'Ouest », j'ai fait une version euh, court-métrage, tout d'abord, que j'avais tout financé moi-même. J'avais appliqué oh, wow. une bourse de la national nationale du film à Vancouver. Puis, il y a tout un monde de franco-canadiens ou de Québécois qui vivent hors Québec. Donc, euh, il y avait des petites subventions pour ça. Je pense que j'avais une bourse de 1000 ou 2000 pièces pour euh, shooter mon, mon film. Mais tu sais, ça m'a comme entraîné à appliquer euh, comment ça marche une subvention. Euh, puis là, il faut que tu lèves la marchandise, tu as tes deadlines, etc. Euh, puis, j'ai utilisé ce film-là, le court-métrage de 20 minutes, pour ensuite... Euh, à, à écrire la version long métrage qui a pris, ça a pris quasiment 5 ans à écrire la version. C écrire, c'est réécrire. T'sais. Tu finis plus de réécrire des versions. Hein. Um, Puis ultimement, c'est ça, on est allé tourner un, un bout d'essai. On a pris 30 000 dollars pour tourner le, le, le début du film, la version cinématographique là, qui est en salle. Euh, ça a été tout un épopée, là. Je, je pourrais quasiment faire un show juste là-dessus. <rire> mais, euh, mais oui, ça me, The Frogs », ça a été vraiment… Euh... Tu sais, il faut trouver une compagnie pour, euh, pour shooter un film. faut que tu payes tout ton staff. Il faut que tu aies du financement. Faut que, euh... Mais la grosse différence entre une start-up, si je regarde « où je suis allé, Puis si je, si je regarde un film, euh, quand un film, tu t'en vas en salle… Um, c'est le premier week-end. Il okay? faut que ça marche en salle le premier week-end, sinon c'est un flop, puis out. Puis là, tu t'en vas straight to DVD, whatever. Euh, tandis qu'une startup en tech, si ça ne marche pas ta première fois, tu peux, ah, je faire refaire une deuxième version. Je vais leur lancer, je vais leur changer, je vais refaire une autre version, je vais leur lancer. Fait que tant que tu abandonnes pas, tu sais, ton, ton projet, il est, il, est, il est encore vivant. Tandis qu'un film, c'est comme, OK, c'est comme si vous battez de baseball, puis c'est comme, faut-tu tout de suite un mmh. coup de circuit, sinon t'es out, tu mmh. Donc, euh, mais le film a eu quand même une très bonne réponse. Il y a encore des gens qui m'écrivent, tu sais, que ça a changé leur vie, qui, il y a encore des gens qui m'écrivent dans les dernières semaines, tu sais, j'aimerais sortir un poster, j'aimerais faire un... Mais je, juste trois qui peuvent coucher à la prison. c'est <rire> <important, là. rire> euh, ouais, okay. Mais, hein. mais c'est fou parce qu'il y a tellement, de,
2: justement, des Québécois que je connais, de, soit d'amis ou de personnes, justement, que je vois dans mon réseau qui partent à Bécy puis qui partent juste ouais. une expérience et tout. Puis c'est fou comment, justement, l'exode, justement, de l'Est canadien à l'Ouest canadien qui ont quand même des valeurs assez similaires, mais qui ont mm -hmm. quand même complètement différentes. C'est pour toi, quand tu vois justement ce fantasme par rapport à l'Ouest canadien, comment tu le qualifierais à partir de toi qui a quand même beaucoup d'années d'expérience? exemple, pour un Québécois qui aimerait partir au BC à quoi il peut s'attendre?
1: Ben, premièrement, ça fait partie de la naissance du Canada que les francophones vont vers l'Ouest. Il y avait un bon, un bon livre que j'avais lu qui était Volkswagen Blues, qui suit justement quelqu'un qui, qui part vers, vers l'ouest, en, en Westphalia. Um, mais um, moi, je trouve en tout cas, moi, le film, puis ce que ça a été pour moi quand j'avais 21 ans, c'était la quête de la découverte de soi ultimement. T'sais. Moi, je suis parti dans l'ouest, j'avais 21 ans à peu près. Fait que t'sais, t'sais, tu pars, tu jamais sorti, c'est la première fois que je suis laissé à l'université, whatever. Puis tu vas dans un endroit... Qui était, majestueux, là, les rocheuses canadiennes à Banff. J'étais là deux ans, c'était tellement beau. Mais en même temps, tu te cherches, tu te découvres, tu rencontres plein d'autres jeunes Québécois qui sont aussi <rire> dans leur vingtaine, qui sont ouais. perdus ou whatever, jusqu'à un certain point. Mais euh, donc, euh, puis il y en a qui vont là aussi pour fuir. <rire> Je sais pas. Mais euh, ce n'était pas ça ma motivation au début. mais C'était vraiment d'aller apprendre l'anglais. Mais finalement, je suis vraiment tombé, je suis tombé en amour avec le BC, euh, avec l'Ouest, euh, l'Alberta, le BC, c'est tellement beau. Puis à un moment donné, tu te fais des amis, fait que tu, tu, sais, mm -hmm. tu te fais une deuxième vie là-bas. Là, ouais. nice.
0: Puis vu que c'est vraiment important dans la genèse de, éventuelle de Wichalet, mm -hmm. tu peux-tu me parler un petit peu de qu'est-ce qui a mené à Airbnb Secrets? Puis donc, tous les scandales avec, là. Oui, <rire> ben, les scandales,
1: écoute. Euh, donc après, « Deux frogs », c'est un film qui a, qui a été totalement autofinancé, OK. Mm -hmm. Euh, on pensait faire le film pour à peu près 200 000. Puis finalement, le, les coûts ont explosé. On s'est ramassé, ça a coûté un... Je pense que c'est 450 000, ça va coûté au final. OK, ouais, parce que c'est
2: plus que blé,
1: là. <rire> ouais, mais... Euh... T'sais, en valeur cin cinématographique, en look, le film a l'air d'un film de 2-3 millions. Bon, on l'avait shooté pour 450 000, ce qui était vraiment pas gros à l'époque. On est en 2021, c'est en 2010 qui est sorti. On l'avait shooté sur une caméra RED, un peu similaire à ce que tu as ici, euh, comme le Canon. Okay, wow, C'était nice. euh, une très bonne euh, euh, caméra à l'époque.
0: Oh, ouais, c'est hyper
1: reconnu, le RED. Oui, la RED, c'est ouais, ça. Puis, um, <rire> amené de sortir dans, dans, dans « Underfrogs », c'est ah, quand okay, on, a shooté okay. dans, on a commencé à shooter en 2008. On l'a shooté sur deux ans, « Underfrogs okay. », en différents segments, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour le faire tout d'une shot. Fait qu'on l'a shooté en saison. Okay. Ça a été quasiment 60-80 jours de tournage en tout. C'était ah, ouais. une grosse épopée. Une Red, ça, vaut,
0: même dans le temps, ça valait comme 50 000, là, right?
1: Ouais, on les louait, tu sais. C'était okay. euh, cher quand même, même à la... En fait, notre cinématographe, notre euh, le gars qui faisait notre cinématographie, Christian Bégin, c'est un Québécois qui vivait dans l'Ouest, mm -hmm. qui avait shooté full le film de mountain bike, puis de, 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 de snowboard, puis le kit. Fait que lui, c'était acheté une Red. Fait qu'on okay. on louait ses services avec sa Red, okay. mais on louait les lentilles dans un autre euh, magasin qui avait des lentilles. Ok, je vois. Okay. Ouais, ouais. Fait que, um... que c'est ça, le film s'est mis à... Plus qu'on avançait dans le projet, plus les, les coûts ont explosé. Euh, J'ai un ami d'enfance qui a mis quasiment 200 000 dans le film. J'avais emprunté de l'argent à mes parents. Euh, tu sais, j'étais rendu quasiment proche de 100 000 que j'avais mis dans le film. Euh, Puis à l'époque, là, j'étais un, un acteur cassé. Je faisais pas une scène, tu sais, j'étais mm. comme... Je faisais moins de 20 000 par année, puis moins mes, moins mes dépenses ça me restaient comme 10 000 là, Fait que pour moi, 450 000 c'était quand même énorme. Là, ouais. Fait que quand on a film de The Frogs, justement, euh, premièrement le film est sorti en salle, on s'est fait tasser de la salle parce, très rapidement, parce que le premier week-end c'était pas rempli à fond. On sortait en, en, au mois d'octobre. C'était le week-end de l'Action de grâce. Il a fait super beau. Le monde ne veut pas aller au cinéma. Euh... Puis un petit film indépendant, C'était n'était pas rempli le premier week-end. C'est out. Mmh. Fait que, mmh. euh, ça m'a lancé sur un circuit de faire tout le tour des cégeps, toutes les universités du Québec, euh, faire tous les, euh, les festivals de films, on a fait euh, quasiment une quarantaine de festivals de films. Pendant deux ans, j'étais allé pousser le film quand même, puis aller le présenter partout, puis l'auto-distribuer, puis faire les deals avec super vidéo Vidéotron, il était sur iTunes, il était dans Walmart, il était partout le film. Okay. C'est moi qui le distribuais partout, j'étais allé faire les deals partout. Puis à la fin de ça, j'étais rendu vraiment à bout, là. sérieux. Mm -hmm. à un moment, je me rappelle, je suis revenu, je voyais le poster. J'ai quasiment le goût de vomir, tellement j'étais. C'était tellement <rire> <Tainé>. que. <rire> Puis, euh, on avait un duplex à Schlager qui avait pris de la valeur parce que pendant 10 ans, on l'avait rénové. Fait que je voulais vendre le, le duplex pour liquider les dettes du film. Puis, euh, notre agent du même nous a parlé de. J'ai dit, c'est une façon de le louer, tu sais, temporairement pendant qu'on le met à vendre parce que. Elle dit, ben, toi, tu as entendu parler d'une affaire s'appelle Airbnb? je ai aucune idée, tu sais. À l'époque, en 2012, c'était totalement underground. Personne, mmh. les médias n'en parlent même pas, c'était nulle part. Ni mes amis, personne, okay. Fait que euh, j'ai mis, euh, j'ai ouvert un, un, un profil là-dessus, puis j'étais comme, c'est weird, il y a du monde qui va coucher dans mon lit. <rires> <rires> tu sais. <rires> fait j'avais eu une coupe de membres, je disais, non, non, non. Finalement, Noël est arrivé, Noël 2012-2013, puis là, c'était comme un booking de 800, je pense, 800 quelques piastres pour quatre jours, puis on s'en allait comme voir mes parents, là, tu sais. Mm. J'étais comme um, « c'est nice, ça <rire> ». Et puis, euh, puis on, on s'est mis à avoir plus de bookings puis l'équipe tellement que j'étais comme « man, ça n'a pas d'allure, tu sais, je peux comme enfin respirer, puis vivre, tu sais ». Um... Puis à l'époque, écoute, il n'y avait aucune notion de savoir que c'était comme la location court terme, que c'était un, un différent type de location, c'était comme c'était pas, ouais. c'était pas, on n'était pas là, tu sais. Puis plus que les années sont avancées, fait que moi, étant acteur-réalisateur, c'est comme um, ça a tellement changé ma vie que je me suis mis à en parler à tout le monde. Puis um, quand tu te lances dans cette aventure-là, t'es souvent laissé à plusieurs essais et erreurs, tu sais fait que j'ai des parties. C'est arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui a fait un party chez moi. Il y a eu comme 4 de dommages. Euh, ça, a... <rire> ça a vraiment comme... Ouais. Fait que, fait il y a plein de choses peux mettre en place pour empêcher ça. Puis là, tu sais, tout ça par moi-même sur l'OTA. fait que euh, après un an et demi à peu près, dit pourquoi je ne crée pas un cours en ligne, AirbnbSecrets.com, pour enseigner tout ce que j'ai appris par moi-même pour aider les gens à, un, à faire du revenu par eux-mêmes, et deux, à ne pas répéter les erreurs qu'un néophyte ferait. Um, Masterclass
0: finalement que tu as fait.
1: Ouais, c'était un, euh, un cours en ligne, mais tu sais, puis j'avais jamais fait de cours en ligne. J'ai acheté des cours en ligne pour apprendre comment faire un cours <rire> en ligne, <rire> tu sais. <rire> ouais. Puis il euh, y a des cours en ligne à Star pour apprendre comment faire des podcasts, j'en ai vu. Ouais, um, ouais. ouais. <rire> <rire> On les a pas fait. Non. Pas euh, <rire> fait bien ça. <rire> um, puis euh, ça m'a pris un bon, plus que six mois, créer des cours, kit, puis, puis apprendre ça. Puis quand j'ai lancé Urban Secrets... Um, à l'époque, j'avais plus que 200 000 sur Airbnb en tout. Puis j'étais comme. Il euh, faut trouver une façon. Et une, une chose que deux Frogs m'a appris, c'est que le marketing, tu as beau faire le meilleur projet au monde, si tu ne sais pas comment la faire la mise en marché et faire le marketing, ton projet va aller nulle part il faut que je trouve un angle accrocheur, accrocheur pour que les médias puissent en parler. C'est comme, OK, je dis j'ai fait plus de 200 000 sur Airbnb. C'est ce qui était vrai à l'époque. Puis, euh, on va contacter tous les médias. Mais moi, à ce moment-là, Airbnb Secrets, c'est un cours en anglais. Tu mon marché, c'était vraiment plus un marché international que je visais. Mm. Mais, euh, écoute, ça a sorti dans le Journal de Montréal. Puis là, c'était comme la grosse nouvelle virale. Puis même la nouvelle avait propagé que ça a rendu... Euh, en Inde, tu t'es rendu <rire> en, en, en France, c'était t'es partout. Là. Et, euh, et aussitôt, le, le surlendemain, genre, euh, tu sais, Revenu Québec euh, cognant à la porte, la ville, la, le, le touriste Québec, la ville de ah, Montréal. Ah, ça a pris deux jours, là, ça a pris te jours. Tout, 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 tout m'est tombé dessus, là, tu sais. Puis je venais de vivre comme 10 ans d'enfer faire deux frogs. <rire> puis j'étais comme, <rire> enfin, ça va comme un peu mieux. <rire> puis là, bang, tu sais. Um, puis, um, il faut le dire, en 2015, tout ce qui est la taxation de l'ère Internet et des plateformes Web, on, on était encore le début de tout ça. Là. Tu sais, Uber ne collectait même pas de taxes en 2015, personne ne collectait des taxes. Tu
2: pas de QuickBooks pour faciliter son Non, non, là. non.
1: Ça fait six ans, là, mais euh, ça a bougé en six ans. Là, tu sais. Donc, euh, moi, quand ils m'ont tombé dessus, c'est pour euh, la taxation TPS, TVQ et taxes hôtelières. Fait qu'il disait que c'était l'utilisateur qui était responsable de ça sur Airbnb, c'était l'utilisateur qui était suppos supposément responsable de les payer. Puis moi, avec mes recherches, quand je checkais, parce que pour, pour bâtir Airbnb Secrets, j'avais fait beaucoup de recherches, j'étais beaucoup abonné à toutes les, les alertes depuis une couple d'années, je suivais beaucoup ce qui se passait à l'international. Puis dans d'autres villes comme à San Francisco, je sais que c'est Airbnb qui avait eu à payer 800 000 ou 1 million de taxes. C'était pas les ah, ouais. utilisateurs, c'était la plateforme, parce que la plateforme qui facture les, les clients c'est la plateforme qui collecte les paiements donc c'est une transaction qui appartient pas à l'utilisateur elle appartient à la plateforme um, puis au même moment ils sont mis à, à, à Uber c'était un gros enjeu à de 2000, 2015 2016 et au Québec ils ont décidé que c'était Uber qui était responsable de la taxation et des arriérages de taxes de taxes. Il avait amené le gouvernement, gouvernement va amener Uber en cours, euh, d'après mes recherches, là, il va amener euh, Uber en cours pour un, un arrière de taxes de 20 millions. Fait que, fait, fait que j'étais comme OK avec Uber. Vous dites c'est Uber que est, qui est responsable des taxes, mais avec Airbnb, vous disent que c'est l'utilisateur. Tu sais, ça faisait pas de sens. Et avec du recul, moi, je prenais que c'était les plateformes qui étaient responsables de ça. Puis avec du recul, aujourd'hui, c'est les plateformes qui sont devenues responsables de collecter les taxes chalet depuis l'an passé, il y a une nouvelle loi qui est passée. La taxe d'hébergement, c'est toute chalet qui, a, qui a collecte. Euh, le gouvernement fédéral a sorti un nouveau budget COVID juste à la fin de 2020. Ils parlent qu'ils vont forcer toutes les plateformes transactionnelles qui font de l'allocation location court terme à collecter la TPS sur toutes les transa transactions. Ce n'est pas encore en place, mais ils l'ont annoncé dans le budget. Mmh. Et moi, je m'attends à ce que si le fédéral fait ça, le, le provincial va suivre. Mmh. Donc... Je, t'es-tu visionnaire? <rire> ouais, <c 'est> ça. <rires> je, ah, écoute, c'est pas... Euh, je, mais je, je, le, je, le, je le vois, je le voyais, yeah, tu sais, ça fait pas de sens. En, en fait, c'est beaucoup plus facile pour un gouvernement de collecter un un seul endroit, euh, beaucoup plus euh, rentable pour un gouvernement de juste collecter la plateforme au lieu de se mettre à collecter des milliers et des milliers d'utilisateurs. C'est trop les coûts. Euh, mm -hmm. La taxe est beaucoup plus euh, optimisée quand tu collectes à, à la source. Ouais. Euh, yeah. Mais,
2: mais c'est la première fois, justement, qu'on reçoit autant un, un, comment dire, un guide d'outillage par rapport à tout ce qui est fiscalité ouais, euh, pour hein. l'entrepreneur. On n'en parle pas assez parce qu'à la fin, euh, ouais. qu'est-ce que toi tu as vécu euh, à venir chez toi et hey, demande mon argent du gouvernement là, Ça devait être assez intimidant.
1: C'est intimidant. puis C'est que, mettons, tu, tu trouves une compagnie, tu veux. Tu t'as un rêve, tu veux partir de ton film, ta business, peu importe quoi. Il n'y a pas un manuel qui vient avec ça, tu sais. Tu as des bonnes intentions, tu veux faire ton projet, je veux dire, puis tu vas t'investir financièrement. Puis soudainement, un moment donné, cinq ans plus tard, les impôts arrivent ou whatever, puis là, c'est quand même, c'est quoi, le cinq ans, la dépense de 134 et 23 qui a été dans ton compte de banque? X, c'est tu moi, tu sais. Je veux dire, ah, ben là, tu ne savais pas, ben là, on te charge les pénalités, puis on te charge 10 ans d'intérêt, puis on te charge 6 puis, man, c'est fou, tu sais. Donc, c'est ça. Que, moi, je trouve qu'il manque beaucoup d'éducation à ce niveau-là, euh, tu sais, au niveau de l'entrepreneuriat. Puis, on dirait que le gouvernement se déresponsabilise un peu. Tu es supposé de connaître la loi, mais il donne… Il mm. n'y a pas… Ils sont là pour le. punir, ouais.
0: mais ils sont pas là pour t'apprendre comment éviter. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, Je sais pas c'est quoi la solution, mais d'après moi, il euh, y, 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 y en a un problème, tu sais. Puis euh, c'est sûr qu'il y aura une façon de trouver des solutions pour améliorer ça pour tout le monde. Tu sais. mm
0: -hmm. Oui, absolument. Puis il ouais. ne faut pas oublier quand même que tu as un projet en ce moment dont on veut parler, je pense, ouais. que ouais, Non, je sais. sais c'était super intéressant Airbnb <rire> Secrets. <rire> si je pense que ça, ça a amené logiquement à Wichalet. Mais c'est quoi finalement là, qui, qui t'a dit « Bon, Airbnb Secrets, ça, ça a été une bonne run. J'imagine que tu as fait quand même pas mal d'argent avec juste tes cours et tout. » Assez, mais ouais. pas...
1: Écoute, c'était pas en fou. Je, ah, je veux dire, oui, j'ai fait... Un, en fait, que, tout ça... Tout ce, 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 ce cheminement-là a mis les bases pour où je Puis je m'étais mis à faire de la gestion. Pour de... Parce que Airbnb Secrets, c'était un blog aussi. Donc, j'avais beaucoup de, 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 de compagnies de partout dans le monde qui me contactaient pour que je blogue à propos de leurs produits, pour okay. que je leurs produits. Que je blogue à propos du produit et que je le re, revende à ma communauté sur Remy Secrets. Donc, Casper, mettons, qui est une compagnie matelas, m'a mm -hmm. envoyé un matelas gratuit de 1500$ pour que, 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 je, que je couche dedans, puis que je l'ouvre, puis que je fasse un vidéo, puis que je. Puis c'est un super matelas, j'en ai un. <rire> j'en ai, un, <rire> <'en> ai un, <rire> je un chez nous. Ouais. <rire> Mais euh, euh, puis ça m'a fait découvrir plein de produits dans l'écosystème de la location court terme sur le marché global. Des produits qui étaient encore euh, à l'entour de 2016, l'automatisation, beaucoup de processus s'est mis à apparaître sur le marché en location court terme. Je me suis mis à jouer avec ça très, très early. Um, puis, je me suis mis à faire de la gestion de propriété pour d'autres personnes ultimement. Fait que tout ça, avec tout ce qui s'est passé avec Urban Secrets, la taxation, avec euh, ce que j'ai appris euh, dans « Deux Frogs »,« The Frogs », le film se passait dans un gros chalet à Whistler. Mm. Um, et, um, et, 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 et je me suis mis à, à remarquer que dans la, les grandes plateformes comme Airbnb, c'était des plateformes très urbaines. C'était pas des, des plateformes centrées sur le marché en nature. Puis il y a tout un segment de marché en nature qui, euh, je trouve, qui est pris sur des plateformes plus archaïques. Donc, moi, je me, je, depuis euh, j'ai acheté le URL de wishale.com à, à l'entour de 2015 pour euh, 10$. Là, OK. <rire> Donc, euh, ça fait longtemps que j'y que, que pense, mais j'ai commencé à travailler sur le projet à l'entour de 2017. Parce que je, je, ça deux fois que je m'a tellement brûlé, que puis avec Urban Secrets, après, j'étais comme, oh, Wishala, c'est un nostalgique de gros projet encore. Ça fait que euh, c'est à l'entour de l'été 2017 que j'ai commencé à travailler là-dessus. Euh, j'ai tout d'abord créé une version bêta avec un, un site web WordPress que j'ai investi, euh, je ne sais pas combien. Dans les <rire> dents dans... <thèmes et> <rire> euh, ouais, J'ai investi sur un, sur un, un produit bêta. Euh, Puis quand on l'a lancé, en, on l'a lancé à euh, l'entour alentour de mars 2019. Et il euh, y avait tellement de bugs <rire> dans le site. <rire> C'était l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des, n'étaient pas capables de rien faire. Fait qu'on a décidé de faire une refonte complète de, de toute la plateforme, euh, dans une télé plus une technologie de pointe. Là. Euh, donc, euh, j'allais chercher un prêt BDC okay. euh, en tech. Il euh, offrait un prêt technologique de 250 000, hmm. euh, qui m'a aidé à faire une refonte complète. Puis jusqu'à là où je suis allé, présentement, c'est un projet qui est majoritairement entièrement autofinancé financé puis, euh, c'est ça, comme nous en j'ai un de mes amis qui s'appelle Dax et Silva, qui est euh, CEO, fondateur de Lightspeed, une compagnie qui performe quand même bien, bien en Très ouf. bien, je <rire> <Ouais. même. rire> euh, Dax, c'est un super de bon ami. Ça fait 5-6 ans qu'on se connaît. Il est aussi un mentor dans Wish mm -hmm. euh, Puis, il vient juste d'investir avec moi un, un autre 100 000 euh, de sa part nice. dans Wish sous forme de prêt convertible. Donc, Dax, c'est le premier investisseur externe euh, à moi-même que je prends dans le projet.
0: Ce ne sera pas n'importe qui, là. Il
1: est en moyen d'investir. Ouais, <rire> Mais euh, il y a un. Écoute, Dax a une un histoire incroyable. Il y a, il y a comme... Puis Dax a vécu un peu le, le contraire de moi. Dax vient de Vancouver. Ouais, ça, il a, mm. BCI, après, est
2: étudié en BC. après Il est venu, venu à l'âge de 21 Québec. ans à Montréal. Ouais, intéressant.
1: Oui, ah. oui. Ouais. Puis il a vécu plus la, la scène euh, la rave de Montréal. Il y a... Puis il y, avait un, il y avait un appel spirituel aussi vers Montréal, là, Dax. Ouais, euh, Est-ce
2: est que ça tombe du nightlife
1: ou c'était... Il euh... euh, y, y avait un appel spirituel euh, par rapport à la communauté juive, entre autres. Nice. Mais oui, le nightlife. Puis Yalour, Montréal. Mm -hmm. C'est un Dax, y a à Montréal. Um... C'est drôle parce que um, on a eu un, un crossover de gens qu'on connaît des gens que j'ai connu sur la côte ouest qui sont rendus Ouh. à montréal puis c'était des amis en commun fait que on, on s'est mis à se connaître à travers son son projet never apart ouais. qui, est, euh, qui est sorti le, justement à peu près le 5 ans 5-6 ans euh, never um, apart juste pour résumer ouais.
2: c'est une plateforme média pour justement mettre de l'avant la communauté pride lgbtq etc que queer. Ouais, queer, queer, ouais. Ouais, queer principalement que justement pour mettre ça de l'avant donc euh, il est activement impliqué euh, dans ces communautés ouais, je j'ai
1: pas dit. mentionné mais je suis gay parce qu'il ouais. faut dire qu'on est gay ça là, parce que même... <rire> je sais pas mais, mais tu sais ouais <rire> c'est qu'on se connaît à travers la communauté gay indirectement mmh. d'Axe, euh, puis... Euh... Puis, euh, c'est ça, je veux dire, c'est drôle parce que j'étais allé y pitcher où je allé, je pense, en 2015-2016, c'est une feuille blanche, là, tu sais. Fait qu il, il a, <rire> il a quand même vu, puis la première été que j'avais commencé à travailler sur, sur le projet, euh, on avait eu un, un, un chalet en la street, puis il, il était venu un week-end, tu sais. a vu le projet évoluer quand même, tu sais. Donc, euh, mais, euh, mais c'est ça, présentement, il agit aussi comme mentor, euh, on se fait des meetings toutes les deux semaines, où est-ce que t'es rendu, c'est quoi qui évolue, c'est quoi les bloquants, c'est quoi, qu'est-ce qu qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, donc euh, donc euh, ouais ça, ça l'aide c'est sûr d'avoir euh, ben, du ça. mentorat c'est sûr que ça l'aide là
2: c'est quelqu'un qui aime bien établi ouais. euh, je rentrais dans la section maintenant l'argent du, du beurre, beurre. Euh, parce que en fait c'est un excellent point puis en fait je veux même rebondir par rapport à ça okay. euh, on ne parle pas assez, mais l'importance justement, dans la communauté gay, dans, dans la scène des affaires, mm -hmm. est-ce qu'il y a encore plein de tabous? Est-ce que c'est est, est extrêmement difficile? Ou, ou justement, les différents mouvements de Pride, exemple, les, les, gros, les, les grands les événements qui se passent, est-ce que ça facilite, ça facilite désolé, <rire> euh, justement, l'inclusion de la communauté LGBTQ, queer, dans la scène des affaires, et à Montréal et au Québec?
1: Bonne question. Je peux pas dire... De mémoire, Dark, c'est un des rares CEO qui, qui, qui dit... Qui, tu sais, qui disait ouvertement qu'il est gay. Ouais, c'est admirable, ça. Puis uh, Tim Cook, je pense, c'est un des rares à Silicon Valley pour Apple. Donc, il n'y a, euh, a pas une infinité de, de CEO gay ou lesbienne mm -hmm. ou euh, queer. Il y a tellement de lettres dans LGBT à ce temps On Je pas <rire> de les suivre. Mais que, En tout cas, LGBTQ+, Plus et etc. Voilà. <rire> mais, um... C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'exemples de... ou de... de success story, tu sais. mais... Hum. Euh... est
0: que tu dirais que ça t'a ralenti ou que toi, t'es allé de l'avant, c'est pas quelque chose qui t'arrête?
1: Non, moi, sérieux, je... je peux pas dire que ma vie est... Définie par ça? Non, un, n'est pas défini par ça, mais je peux pas dire que ça m'a empêché de faire quoi que ce soit dans la vie. Quoi que... À... À... Quand j'avais 20 ans, que je suis allé dans l'Ouest, ça a fait partie de ça dans, dans mon cheminement, ultimement mon coming out. Tu ah! Sais. Oh,
0: okay. Ouais.
1: Okay. Puis, mais, puis mon coming out, je l'ai fait quand je suis revenu à Montréal okay. euh, après ça. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu tant d'expérience avec d'autres gars dans l'Ouest, mais ça, c'est vraiment. Ça a fait partie de ça. Tu sais. Ouais. Puis c'est sûr que d'après un, un cheminement coming out, ça. Je ne sais pas, tu sais T'étais ailleurs que si, mettons, j'étais straight, puis OK, c'est clair que j'aime les filles à 20 ans, puis là, j'étais déjà en train de partir ma carrière, que je sais pas quoi, ouais. j'ai des amis qui ont fait ça. Moi, ça me lancé dans une autre direction, tu sais. Qui fait partie de la recherche de soi? Okay. Um, mais, um, tu as eu une meilleure compréhension de toi-même tôt, quand même. meilleure compréhension, ça prend des années à, 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 à accepter. Puis on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais... Um, Écoute, la première fois que je suis allé sur Internet, c'était en 1996 à l'Université de Sherbrooke. L'internet a vraiment aidé le mouvement gay, indirectement, à, à s'épanouir, sans qu'on s'en rende compte. Fait que Moi, quand j'avais 21 ans, j'avais à peu près ça, 196. Euh, fait que, moi, à l'époque, je connaissais personne qui était gay. Là. Ouais. Dans ma famille, même le mot existait comme pas. Là, fait que c'est tellement... Puis maintenant, t'as juste, au, au juste comme grinder, et grinder facile d'accès. Ouais, ou ouais, <rire> tu vas s'en aller à Montréal, puis tu, 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 tu vois quelqu'un habillé en arc-en-ciel, ben attends. Chalante cabaret Mado pour tous les tous les ouais. <rire> Mais... Euh, ouais c'est fou comment que les choses ont changé dans, 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 dans les 20 dernières années, mais il y a une histoire d'avant ça aussi, tu sais. Mm -hmm. fait que, je ne sais pas si ton noir, il y a tout un mouvement. là-dessus As-tu tu sais.
2: eu comme un, un, un mentor, exemple, de la communauté gay, exemple, qui t'a vraiment inspiré, euh, soit, soit dans les affaires, ou juste en tant que personne pour te guider? Mmh,
1: j'ai pas eu, En film, fait, j'ai pas eu de mentor directement, euh, une personne... Claire, j ai, j ai, j ai, je me suis fait quand même des amis gays dans, mmh. dans l'écosystème de, de en film, qui sont rendus soit, il y en a qui sont à New York, il y en a qui sont à Los Angeles, il y en a qui sont à Toronto, um, j'ai des amis qui sont en Europe, donc uh, c'est sûr que je me suis fait des amis dans la communauté parce qu'on était gays ensemble, oh. fait que... Um, mais euh, c'est du, bon, du bon monde tu sais. ouais c'est ça ouais, mais, ouais.
2: mais c'est intéressant parce que sais quand on remet encore euh, de l'avant toute la période un peu de controverse que tu as vécu ouais. une controverse c'est rien comparé à cacher ton identité pendant genre, presque 20 ans c'est comme quand tu as vu ça je deviens en, en tant que personne à ta résilience ça, je pense que ça, en fait, c'est un avantage concurrentiel envers tout autre entrepreneur, parce que tu, tu, tu sais qui tu es, « tu you embrace yourself », vous savez, pour 6, en même temps, genre comme tout, tout objectif ou des personnes qui ne te connaissent pas, qui veulent te juger. Tu as vécu ça toute ta vie, tu t'en fous un peu aussi, là.
1: Oui, mais pas aussi, ce que j'apprends à voir, c'est la, la perception des médias. Comment un média peut te positionner ou t'as positionné d'un certain angle. cest tout spécifique le... au Québec? Non, c'est partout. Là. Okay, ouais. Un média peut vraiment construire une histoire puis diriger une audience vers un, une certaine façon de penser. Fait que tout dépendant comment que le média est pour contre l'histoire, tu sais, il y a toute tout une, tout une manipulation médiatique mm -hmm. qui est là. Puis avec... Avec, je, moi, j'ai l'impression que euh, Turbine Secret, c'est comme, oh, le gars qui fait de l'argent, qui ne va pas payer ses taxes, ce qui n'était vraiment pas ça. Moi, mm -hmm. mon point, c'était comme, hey, tu as une compagnie qui fait des milliards, ok, qui vient exploiter l'industrie du tourisme au Québec, qui prend son 15% de commission, l'envoie dans des paradis fiscaux en Irlande, <rire> ne paie aucune taxe, aucune TPS, aucune TVQ, rien, fait des milliards, ok, et tu sautes sur le petit qui, euh, qui, qui essaie de survivre, il ne va pas se mettre de BS, tu sais. Yep. <rire> c'est quoi la... What? Et... Par, 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 par rapport
2: à ça, je recommande à tout le monde, il y a un, énorme, un excellent reportage de, de l'équipe de Radio Canada par rapport à KPMG qui a été fait, je à toute l'évasion fiscale qui a ouais. été fait, notamment en Irlande, comme cela l'as mentionné, ouais. aussi plein de régions en Europe, en Suisse notamment. Donc, bref, juste une petite recommandation pour tout le monde.
1: Ouais, et à cause de ça, je me suis mis à lire beaucoup de livres de, sur la, la taxation, sur la fiscalité. je me suis J'ai parlé à des avocats là, qui étaient comme à 500$ à l'heure sans ville c'est comme incroyable, <rire> là, qui voulaient m'aider et tout et tout. Puis tout le monde disait, c'est vraiment dur à, à débattre ce cas-là, tu sais. Um, mais ça m'a fait découvrir tout cet univers-là que je connaissais pas, j'ai un plus, comme je dis, du milieu du cinéma, mais, um... mais ouais,
0: ouais. Mm -hmm. Puis tout ça pour nous ramener, je, je nous ramène aussi un oh petit ouais, peu au ouais, Québec, um, si je nous ramène un petit peu comme tes origines, tout ça, le rang papineau, là, tu sais, tu ah en as ouais. parlé dans l'épisode, <rire> de... ouais, ouais, pas ouais. dans l'épisode, mais préalablement à, à cet épisode, ouais. Puis comment, euh, comment ça, ça shape, genre une partie de ton identité à être comme Parce que le rang-papineau, c'est une rue, c'est une rue ou une, une section de, en Estrie qui est comme pas mal bâtie par les papineaux de ta famille. Parle-nous un petit peu de ça peut-être. il euh, y, a, y, a y a beaucoup
1: de papineaux dans, en Estrie, euh, dans la région de Bromont. Ma famille vient de là, puis derrière la montagne de Bromont, entre le Lac Bromont puis Bromont, il y a un rang qui s'appelle le Rang-Papineau. puis euh, fait que moi, j'ai à peu près on est 15 cousins. Mon père c'est bon, mon père sont six enfants. Fait que. Euh, mon grand-père, qui avait 90... 98 ans cette année, il vient de décéder il y a peut-être 2-3 deux, mmh. deux, mois, tu sais. Ah, euh... mmh. oh, merci. Ouais, quand même les Mais il y, y a eu une, vraiment, il y a quand même eu une, une belle vie. Euh, euh, Puis mes grands-parents, ils ont, ont vécu toute leur vie dans Papineau. Ils ont jamais, tu sais, mon grand-père, je pense qu je sais pas si il est déjà venu à Montréal, <rire> vraiment là. on est dans un papino puis c'est mon arrière-grand-père qui avait ouvert le restaurant Papinot à H. La légende dit qu'il avait, t'sais, t'sais, ouvert le rang puis défriché pour faire les ouais, champs et ben, tout. C de mal <rire> <rire> Non, mais c'est ça. Fait il y, a, il y a toute une histoire là. Fait que moi, ma jeunesse, je l'ai passée, tu sais, dans les années, début de 80, quand on avait 6 ans, on, on allait faire du skidoo dans les champs, euh, mon oncle était fermier, fait que j'ai passé mon adolescence à mon aller faire du foin à Kodikuk avec mes autres cousins, euh, fait qu'on était tout en dehors, on était tout en nature. Euh, toute ma famille aime beaucoup la nature, aime ça, ça être vraiment en contact soit avec les animaux, soit avec, soit avec la nature. Euh, puis indirectement, je ne me rendais pas compte, mais il y a quand même des montagnes dans ce moment-là. Mm -hmm. Tu ne sais pas quand tu es né là parce que tu ne rends pas compte. Fait que moi, quand j'étais allé dans l'Ouest, c'était comme il y a un attachement, il y, y a un cercle là. Et il um, y a une petite histoire qui a mené entre The Frogs et Urban Secret. J'ai des amis, je savais même pas qu'il y avait des chalets à louer en Estrie, euh, le, une dizaine d'années. Puis j'ai des amis qui m'avaient mis en charge de louer un chalet. Dans le coin. Fait que je me suis mis à faire des recherches. J'ai découvert qu'il y avait un écosystème de chalets alloués, non seulement en Estrie, mais partout au Québec. Puis euh, J'avais trouvé un chalet alloué à, à Mansonville pour une semaine, 800$ pour 8 personnes. J'étais comme 100$ chaque. <rire> huit, est huit, on est là folle. une semaine. <rire> yeah. Ça ne coûte rien. Puis je me mets à calculer comment que le propriétaire a fait. Je sais comment il fait 800 pour une semaine. Ça fait 3200 par mois. Un beau petit chalet en bois orange. Je que, oh My God, man, c'est nice. Ouais. C'est dans le coin de, de tout ça d'Urban Secrets que je me suis mis après ça à analyser le marché. J'ai commencé à faire la location court terme. Je, je me suis mis à analyser le marché euh, des propriétés en vente, genre sur centrist du proprio. Euh, les packs. Puis le marché locatif euh, sur les autres plateformes comme chez Louis, Québec. Pendant un an, j'ai fait une recherche pour essayer de voir tout ça. Puis à un moment donné, j'ai vu une, une propriété passer à Astin, mm -hmm. à Projet de Magog, puis on a acheté notre, propre, notre première, euh, ouais. premier chalet euh, là-bas. Euh. Le, en 2000, fin 2012-2013. Ouais. Ouais, mais
2: Si on fait même un volet historique justement de l'histoire des chalets, puis ça, je suis ouais. quand même curieux d'avoir ton interprétation, ouais. mais pour ceux qui ne savent pas, les chalets, ça, y a, ça, je, tout ce que je dis, ça se base d'un mini-épisode qui a été fait à Salut, Bonjour, que je vous recommande fortement à l'écouter. Euh, c'est que la montée des chalets s'est passée au courant du 20e siècle et si vous ne le savez pas, il y a environ 150 000 chalets ici au Québec pour l'instant et les deux, les deux régions principales, c'est en Saguenay puis à la Naudière. Vous allez dormir moins con aujourd'hui, Merde, bon, merci. Donc,
1: merci. Ça, ça m'épate, 150, ans. 150 ans. Ça, ça me et semble fou. incroyable.
2: C'est fou, puis ça, ça, ça grandit encore plus. Puis là, qu'est-ce qui a été expliqué, c'est dans les années 50 puis les années 60, justement, c'est les 30 années glorieuses aussi au Québec. C'est qu'il y a eu vraiment le premier exode euh, rural de Montréal puis euh, dans la ville de Québec. Exemple, les premiers chalets dans, dans la ville de Montréal, Montréal c'était au Mont-Royal. Et c'est aussi dans l'est de Montréal. C'est quand même assez fascinant, parce que quand on pense au plateau mont on est comme... Quand... Ben, on s'imagine le bougie spot, mais il y a une époque où c'était plein de
0: terre. Non, il hey, y avait un terrain vie. de golf,
2: justement, pour les, pour les bourgeois, justement, de la ville de mont -Royal. Puis là, maintenant, on est rendu, justement, où justement, il y a un énorme sentiment d'appartenance dans les chalets. Euh, tu on part en Estrie, il y a maintenant uh, Cowensville, uh, Sutton... Euh, le Bromont, Knowlton, euh, euh, Bonneville, je ne peux pas en parler, mais toutes tout, tout, mm -hmm. ces régions-là, ça connaît un boom énorme. Exemple, j'ai la, la mère d'un de, de, de mes bons amis qui acheté un chalet avant, je pense à 200 000, puis maintenant elle est capable de, de louer le chalet, vraiment un chaque presque, mm -hmm. là, à lac Brom pour 5 000 par mois. Mm -hmm. Pff, ça a explosé. Donc, comment tu vois, euh, vraiment oui, la montée de la valeur, justement, des chalets de, dans, dans les streams, mais aussi des chalets au Québec en général, mais surtout, mm -hmm. le sentiment d'appartenance? Des, des Québécois en verre justement, l'exode à, à aller dans ce chalet, dans, dans son propre petit cocon et vraiment s'isoler, mais dans son propre chez-soi.
1: Écoute, si on parle des Québécois de souche, les papineaux, c'est pas mal ça. Mm -hmm. Ils ont toujours aimé être en nature, le temps des sucres, les saisons et tout. C'est sûr qu'il y a un attachement là. Fait que tu parles du Saguenay et tout ça, c'est quand même très Québécois de souche dans, dans la région. Mais euh, moi, je pense présentement que le... Ayant vécu, comme je te dis dans l'Ouest Canadien, si tu regardes les valeurs de propriété euh, en nature, entre autres, Toronto, euh, va à Vancouver, va dans Rocheuses, va voir les prix. Okay. Mm -hmm. Tu as trouvé que, que le Québec, là, même si présentement, ça a triplé depuis un ou deux mois. <rire> je <sais> pas, là, <rire> tu dire, mon Dieu, c'est encore un deal au Québec. Donc, d'après moi, il y a encore beaucoup de place pour le Québec pour rattraper euh, le, le délai de marché qu'on a, qu a en, en, en comparaison avec le, le reste du Canada. Puis c'est la même chose aux États-Unis. dans un coin de Boston ou tu s'en vas, à, je sais pas, dans le coin de New York. Euh, c'est très dispendieux les propriétés là-bas. Euh, puis, d'après moi, ce qui se passe présentement avec le COVID, un, euh, dans mon pitch de Wichalek, on a bâti un petit deck pour, un, un, pour faire, euh, aller chercher du financement, on avait un historique de toute la data, justement, euh, des propriétés en nature. Dans les dix dernières années, avant… Donc, le marché du voyage global, c'est un, un marché à peu près de 5,3 trillions de dollars, ce qui est quand même… c'est énorme, comme marché. Mm -hmm. Beaucoup de zéros. Oui, beaucoup de zéros. Et euh, ça, le, le euh, 10 dix ans, donc on parle avant le covid Dix ans, ça, le marché du voyage nature-aventure représentait à peu près 3 de ce marché-là. Dix ans plus tard, représentait 12 Ça, c'est oui. juste avant le COVID qu'on a fait faire le pitch deck. Um, Puis si tu vois ce qui s'est passé avec le COVID, uh, au Québec, quand le COVID est arrivé, ils ont arrêté le marché pendant trois mois. C'était interdit pour les citadins de sortir des villes. Okay. Et uh, ça, ça arrivé uh, dans plusieurs régions du monde. Puis aussitôt qu'ils ont ré réouvert la valve l'année passée, à partir du 1er juin, ça a été l'exode vers la nature vers les régions. Um, puis moi, ce que je pense, puis là, ça a lancé l'immobilier, tout s'est mis à monter cette année et tout et tout. Nous aussi, on n'avait notre propriété qu'on a achetée en 2013, on vient de la vendre là, quelques mois, ça avait triplé en valeur par rapport <rire> à… – Félicitations, félicitations. – Oui, mais ça, s'est pas fait seul. On a travaillé fort pour nous-mêmes, pour, nous pour l'embellir et tout. Et ça, je dire, tra... ça Des fois, ça paraît euh, « wow, oh, il a fait de l'argent. » Non, mais j'ai travaillé, j'ai mmh. travaillé quand même mal mental pendant des années. Pour le... Donc oui, euh, mais moi, ce que je pense qui va arriver avec le COVID, c'est que le... tout ce qui est le travail remote a pris un... toute autre dimension. Um, donc, ça va continuer après le COVID que les gens continuent à travailler remote. Uh, puis, uh, de ce que je lis, je m'informe quand même très beaucoup uh, sur Tesla, conduite auton autonome et tout. Et uh, tout ce qui nous pend devant le nez, ça va être quoi les dix pro prochaines années de 2020 à 2030? On rentre dans quoi, tu sais? Moi, je pense qu'on rentre dans une heure vraiment d'automatisation définitivement parce ouais. que un auto qui se conduit seul, c'est de l'automatisation. Tu sais. Puis ça va-tu être dans un an, deux ans, trois ans, mais hum, c'est peut-être cinq ans, peut-être moins Tesla, le Musk, va te a ça, ça, ça
2: dépend <rire> qui tu écoutes. Si tu écoutes, euh, je pense pour tous ceux qui, qui sont fans de, de stock market et de finance ouais. tu écoutes un peu Ark Invest, Cathie Wood, eux, ils sont extrêmement bullish. Ouais, ouais, ça va arriver ouais. dans les deux ou trois prochaines années, mais ouais. ça dépend aussi par rapport aux réglementations réglementation aussi qui a fait niveau gouvernemental par rapport à ça.
1: Ouais. J'ai un modèle Y qui se conduit déjà semi-autonome présentement. Là, puis il prend une curve et tout. Puis j'ai pas payé le gros package à 10 000 de plus pour qu'il se conduise tout seul. Puis mm. euh, ça, c'est du software ton auto est rendu un ordinateur, elle est sur Internet tout le temps et est tout en train de s'améliorer. Donc, c'est sûr dans les 10 prochaines années, on rentre dans l'ère de, 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 de la conduite autonome. Si ton char se conduit tout seul et que ça devient un, même un espace de vie pour travailler pendant que tu te déplaces, ta propriété en nature qui est à 3 heures, 4 heures de Montréal, tu vas travailler pendant que tu es dans ton char. Ça va, de ce que j'ai lu en ligne, ça, ça va avoir un gros impact sur l'immobilier aussi à, qui va être hors des villes, donc, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui nous pend encore <rire> en plus de ça dans les dix prochaines années? Et puis moi, avec Wichalis, c'est dans cette direction-là que je vais aller. Euh, je veux beaucoup aller dans l'automatisation des... des je, je veux beaucoup aller dans l'automatisation de plusieurs procédés qui sont tout manuels présentement, qui sont tout décentralisés. Puis je veux vraiment améliorer euh, cette problématique-là euh, parce que présentement, quand tu lutes ta propriété euh, sur multiples sites, c'est vraiment un bordel de gestion. Euh, euh, puis il y a plusieurs, il y a des bordels à de différents niveaux. La main-d'œuvre est très difficile à trouver aussi. Mmh. Euh, donc il y a de l'optimisation à faire au, au niveau de la gestion multisite, euh, automatisation des communications à toutes tes équipes d'entretien, à tous tes voyageurs multisites et à, à aider à, à trouver la main-d'œuvre main ultimement et les activités de planeur qui y a à l'entour d'une
0: propriété. Là, il y a beaucoup de potentiel de croissance, puis par, par ouais. main-d'œuvre, ouais. tu parles des de gens qui vont s'occuper du chalet, le, le, le préparer pour les prochains jeux qui vont venir. Right? Oui, ben
1: présentement, tu sais, il y a beaucoup de monde qui achète des chalets présentement, mais qui ont, quand, quand on gêne à deux heures à Montréal, puis qu'après qu ça, surtout si tu m'as alloué toi-même, puis que là, tu es quelqu'un qui a cassé un pot de fleurs euh, le dimanche soir, puis là, faut que tu ailles euh, deux heures d'ici, aller, tu ça, réparer ça, puis là, tu reviens en ville, puis si, puis ça, puis là, il y a le gazon, puis là, il y a la neige, puis là, il y a le bois à couper, puis là, il y a les feuilles mortes, puis là, il c'est énorme là. Euh, donc c'est ça la grosse différence entre les propriétés en nature versus un condo sur le Mont-Royal quand tu fais la gestion un condo sur le Mont-Royal mont c'est juste l'intérieur tu fais ton ménage euh, change les draps puis euh, that's it. mais quand tu te mets à, à gérer euh, une propriété spécifiquement au Québec quatre saisons à chaque trois mois il y a tout temps de quoi de nouveau tu sais ça finit plus fait que tu as tout l'entretien le, le, intérieur puis extérieur donc, il y a toute une complexité au Québec. Puis, si on peut peaufiner notre produit sur le marché québécois avec Ouichalet, on va pouvoir l'exporter ultimement. C'est la tech, c'est scalable. Là, fait que moi, le marché québécois avec Chalet, je vois comme étant un, un marché de rodage. C'est un marché anglais-français, super pour les langues. C'est une difficulté pour nous parce qu'il faut en, en partant avoir les deux langues. Mm -hmm. mais, euh, mais après ça, ça scale d'autres langues. Euh, c'est un marché qui a beaucoup de lacs, euh, beaucoup de montagnes de ski. Donc, marché quatre saisons. Donc, c'est un marché qu'on qu peut <rire> expérimenter euh, la formule dans toutes les saisons. Puis après ça, tu peux scaler ça dans des ce qui est des montagnes de ski ou dans d'autres territoires, au Costa Rica, <rire> en France, whatever. <rire> um, donc, um, et, et, et je veux rentrer, comme je disais, dans, dans... je veux innover. C'est ça que je veux mm. faire. Je ne veux pas juste euh, copier. Je veux innover. Um, puis yep. je vois différentes... différentes façons de le faire.
0: Dans un monde idéal, genre, tout est automatisé, tu as même la plateforme pour mettre en lien avec les gens qui vont faire l'entretien, qui vont venir, euh, tous, les, tous les trucs parallèles à avoir un chalet puis le mettre sur Chalet.
1: Propriétaire nature. Oui, excusez propriétaire
0: nature. <rire> ouais, ouais, nature. Ouais, <rire> ouais. ouais, qui... ultimement, que
1: tu aies ouais. un condo à euh, Tremblant, que tu aies une, un une, une, une maison de ouais, campagne, ouais, ouais. un chac. Um, mais c'est ça, oui. Y... Écoute, il a, oui, tu devrais être capable de trouver autre chose que juste des propriétaires en nature, ultimement, dans WeShallet. Tu sais. okay. um, puis, il y a un écosystème pour les voyageurs, parce que tu as un two-sided market, présentement. Tu as, as le côté euh, qui euh, est… c'est ça la complexité de créer, de créer un two-sided market, c'est l'offre et la demande. Tu n'as sais. pas juste un client, il faut que tu te crées deux clients. Tu sais. Puis, la formule de WeShallet dépend, euh, ça part tout des autres, des propriétaires de des propriétaires en nature. Si on n'a pas de propriétaires en nature, on ne peut pas trouver de voyageurs il faut que les propriétaires nature, faut que les propriétaires soient responsifs, il faut qu'ils répondent aux demandes, il euh, faut que le, les annonces répondent à ce qu'on voit en ligne, il euh, faut que les prix soient à jour. Puis là, la part des, des propriétaires, les propriétaires présentement sont plus, sur plusieurs sites, donc il faut que le calendrier soit synchronisé aussi. Parce que sinon, tu m'envoies des bookings pour des dates qui ne sont pas disponibles. Tu sais. ouais, ouais.
0: Pas Donc, double boucle, là, ça, ça vous
1: non, c ça. Ce a donné. Non, c'est ça. Ça a été notre plus grosse problématique l'été passé. Là, ça, ça a tellement levé à partir du 1er juin, là, ça a explosé. L'année passée, on a fait 500 le chiffre de, Notre première année, c'était de deux, du mars 2019 à mars 2020, je te dirais. Mm -hmm. On a fait 500 le chiffre d'affaires de la banque. Ouais. La Mais euh, Puis merci. Ouais, mais c'était, n'était pas parfait. Ça a été, un, ça a été la folie l'année passée. Ouais. Mais cette année, on s'attend à faire un autre euh, 500 Nice. Avec mais mais ouais. bah,
2: parlons de cette année, puis je, en ouais. fait, je passerai justement à la prochaine section ouais. qui est justement du pain sur la planche. Ouais, ouais. Euh, là, on parle justement de, du futur, on parle de Oui Chalet, qu'est-ce qui s'en vient, etc. Mm -hmm. Mais là, le balado va sortir en mi-juin. Mm -hmm. Puis un des trucs qui va, qui va être sorti, je, je l'espère, c'est la, la fameuse collaboration Bud Light-Oui Chalet. Mm -hmm. Peux-tu m'en parler?
1: Oui. <rire> ouais. ben fin, 2010, euh, fin 2020, bah, c'est Labatt qui a Bud Light. Labatt a plusieurs bières au Québec. Bud Light est brassé au Québec. Um, ils nous ont prêché pour faire un partenariat qui est... Au tout début, on parlait de mettre WeShell en valeur sur 100 000 caisses de bière Bud Light, hmm. ce que je trouvais énorme. Uh, puis finalement… Ils ont dit, Non, c'est pas assez, on va plus. » Le <rire> deal a évolué. Uh, on va être mis en valeur sur 850 000 caisses de bière Bud Light. Wow. Uh, toutes les caisses de bière vont être brandées WeShell. 25 de la superficie va avoir une bannière uh, la... C'est un, con... un concours qu'on lance, c'est un, un concours WeShell et Bud Light. Euh, avec les logos Wichalet sur la caisse. Puis, on, chaque caisse va avoir un coupon rabais de 25$ dans Wichalet. Nice. Donc, c'est 850 000 cas de rabais de 25 qui vont circuler sur le marché. Puis, on fait tirer 10 grands prix de 3 000 pour que les grands gagnants puissent se bouquer ce qu'ils veulent dans Ouichalet. Nice. Peu importe, c'est au Québec. Ouais. Puis, ouais. il va y avoir plusieurs, euh, des centaines de prix intermédiaires là, que euh, Bud Light, Labatt vont, vont donner aussi.
2: J'imagine juste euh, Parc Jarry, le Canal de la Chine, tout le monde qui qu vient le vendredi, <rire> le vendredi avec leur caisse de 24 après comme ça, tu sais quoi on
1: prend Wichelet et on s'en va, euh, va dans l'Ouest. <rire> on s'en <rire> va dans l'Ouest ou on s'en va
2: dans un chalet pour la fin de semaine, mais n'importe quoi. Ben L'idée,
1: c'est que en fait, ta, ta case de bière ne coûte à rien si tu fais un booking sur Wichelet. Tu sais. puis le booking minimum, euh, c'est de faire un booking d'au moins 250 ce qui, écoute, Le booking moyen sur Wichelet, présentement, est un peu plus que 1000 mm -hmm. Donc euh, Donc, te demander de faire un booking de 250 à 250 nous autres, on, on break even, on ne fait pas une cent. Tu sais. Le gamble mm -hmm. avec Wichelet, c'est que, moi, sachant la data, on a quand même de la data maintenant. On a plus que euh, quasiment un an et demi de, de, de booking. qu'on peut voir que le booking a moyen est plus que, que 1 000 fait que Mon gamble, c'est OK. On va, sur un booking de 1 000 Weichelay fait près 15 de commission. Okay. 15 de commission dans notre frais. Euh, ce qui est, le, un des coûts qui est plus cher pour Weichelay présentement, c'est Paypal, qui nous charge 3 de commission pour faire. Okay. Mais 3 c'est 3 sur notre 15 fait que PayPal représente 20, 20 de nos, de nos euh, pertes de, de revenus, présentement, quasiment. Euh, donc, il nous reste à peu près 12 Donc, sur un booking de 1000 dollars, il reste à peu près 120 à, à est. Donc, si on, si on donne un 25 pour faire un booking, ça veut dire qu'il en reste 95, 100 à peu près, mmh. à la place de 125. Tu comprends?
0: Okay. Puis ouais. ça, ça, ces pourcentages-là, d'ailleurs, je pense ça de même, mais c'est ouais. comparable à l'industrie et tout, c'est compétitif avec les. les c'est dur à savoir. Tout.
1: Ben, je ne peux pas savoir moi, les chiffres de, de, des autres plateformes parce qu'il n'y a pas juste Airbnb, il y a VRBO, ouais. il y a Booking.com, il y a Expedia, il y en a, a TripAdvisor, il y en a, il y en a, différentes, il y a dix, différents types. Comme je te l'ai dit, tout dépendant, c'est quoi le marché Parce que même là, on s'est mis à segmenter notre. C'est très récent, là, on est en train de faire un gros plan d'expansion de Wichelet. Je euh, J'étais un peu chanceux. Le COVID a fait en sorte que Airbnb a un bureau à Montréal, le je retreat, si on fait une acquisition là ils ont laissé aller euh, 200, 250 personnes l'an passé. Euh, Il avait fait un, un site web en ligne avec tout les, le talent qu'ils laissaient aller et avec toutes le, leurs expertises. J'ai passé un week-end à regarder tout le talent. Oh, wow! J'ai spoté les 20 personnes qui fitaient plus avec Ouichalet. Je les ai toutes passées en entrevue. Et là, j'ai engagé des, pers de, des personnes de ce clan-là. Et, nice. euh, et on est en train de faire un plan d'expansion euh, euh, propri en propriété en nature avec des gens super expérimentés. Um, et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec les différentes régions du Québec, on a des régions auxquelles où on est très fort présentement, et on va aller continuer à renforcer nos, notre force dans ces régions-là, en, en sachant quel type de listing dans ces régions-là book bien. Okay. Et c'est quoi le, le, le nombre de nuitées dans cette région-là qui est populaire T'sais, donc, si c'est 4 euh, nuits et plus, ben, si un listing demande un minimum de 7 nuits, 4 nuits et moins, ben, si quelqu'un demande 7 demande nuits comme minimum, mais ben, c'est pas un listing qui fit. Fait qu il, y a, il y a full optimisation quand tu en train de mettre en place. Ça, ça kick in comme la semaine prochaine. Mais c'est un travail de 6 mois qui qu est, qu est en train de, de, de kick in. – qui n'aurait euh... pas
0: fonctionné sur WordPress, là. <rire>
1: non, en fait, la, la campagne Bud Light, je suis vraiment chanceux parce que c'est eux, eux autres qui sont venus à nous, t'sais. Le but de, de, de la battre, c'est quoi? C'est que leur compétiteur, c'est Coors Light. Donc, euh, ils veulent qu'un consommateur arrive à l'épicerie, qui, qui souvent le, le choix de la bière va se faire à l'épicerie, vraiment sa tablette. Puis ils veulent que le consommateur dise Je vais prendre la caisse de Bud Light ou les Coors Light. Mm -hmm. Donc eux autres, un, ils vont faire des gros. Écoute, c'est fou la campagne qu'ils font. C'est énorme. Là. Je veux dire, les, toutes les grosses épiceries du Québec vont avoir des, des stands, tu sais, Wish Bud Light dans le milieu des épiceries, des, des tapis dans, dans les, les friches d'heures. Okay, ils vont avoir euh, ce gros volet expérientiel. Énorme. Ah là, non, ça. mais ils, ils vont pousser. C'est le plus gros deal qu'ils ont jamais fait avec un partenaire du genre, tu sais. Les plus grosses campagnes qu'il avait faites au Québec, c'est à peu près 100 000. Euh, fait, fait qu'il mise beaucoup sur cette campagne-là. Puis cette campagne-là, on peut la répliquer dans d'autres euh, provinces euh, parce que la BAT est positionnée dans tout le Canada anglais. Nice. Yeah, yeah. ah,
0: puis pourquoi ils ont choisi vous, jeune start euh, dynamique? Euh...
1: La BAT, c est, c est, moi, je les trouve quand même très innovants. Euh, le gars de, de marketing, il, il est jeune, puis écoute, man, il a, il a une très bonne... Euh, tu, peux, là, tu peux
0: faire un shout-out,
2: hein, c'est pas profiter.
1: <rire> non, non, mais il, le gars, c'est lui qui a eu l'idée. Il voulait faire un concours pour euh, faire tirer un genre de chalet à Tremblant, mais eux autres, leur communauté est partout au Québec, fait qu'ils trouvaient comme... On ne peut pas forcer quelqu'un qui gagnera en Gaspésie de venir à Tremblant. Mm. qu'est-ce qu qu'on peut. On peut trouver une compagnie, puis Ian s'associer avec des, des plus jeunes compagnies québécoises. Il voulait supporter une, une entreprise locale. Um, euh, sais, il nous a spotés l'an passé. Fait que c'est le même qui est venu à nous, tu sais. Fait que euh, ouais, c'est intéressant. Mais euh, autant le deal peut aller dans une expression explosive, mais aussi si ça.. <rire> ça peut dégringoler d'un côté, tu sais, on... on... parce qu'ils vont faire tirer des bâtons, des gens de bateau gonflable, ils disent, ouais, si quelqu'un se noie avec une Bud light sur le bateau gonflable en face de l'île, oh qu'on a la photo, ils disent, ben là, faut retirer toutes les toutes les euh, les ouais. caisses des, euh, ouais. des des des, des, des de, tu sais la campagne, faut la tuer. Mm -hmm. um, donc, j écoute, espace, je pense n'arrivera pas là. Ouais, ça c'est du bois, hein, bois ouais, c'est du, du, du bon bois, tac. Ouais. <rire> on va y carrer. <rire> Mais um... Non, c'est excitant, c'est vraiment excitant. Fait que notre équipe, on a rendu quasiment 20 personnes qui travaillent sous avec, euh, avec euh, tous les consultants et tout. On est trois employés officiels. On vient d'engager notre troisième employé officiellement euh, la semaine passée. Nice. Euh, puis euh, en tout, c'est quasiment plus qu'une vingtaine de personnes avec les consultants et tout. Là. Euh, fait que tout le team, c'est tellement un full meeting pour préparer tout ça. C'est super excitant. Tout le monde est. Nice. Ouais, c'est nice. Ah, J'ai hâte. Nice. Ouais. Mais,
2: <rire> quoi? je vais, je vais prendre le moment. Pour... C'est la dernière question du balado parce que sinon, on pourrait encore des heures. Mais ouais. je vais quand même aussi prendre le temps de saluer ton parcours parce que tu as eu beaucoup de bas. Beaucoup ah ouais. de hauts, euh, beaucoup d'embûches et vraiment comme l'ambition que tu as, le drive, que tu as, les projections d'avenir que tu as, c'est vraiment, vraiment, vraiment bravo pour ça. Puis après tout ce que tu as vécu par rapport à ta relation au Québec, c'est un peu la mm -hmm. question cliché, mais est-ce que tu penses que maintenant, selon toi, le Québec est né pour un gros pain?
1: Hmm. I don't know. <rire> OK, on va pas parler En anglais. Je sais pas, il faudrait demander à la jeunesse. Je okay. sais pas, hein? c'est la prochaine génération, hein? ceux qui ont euh, 15, 20, ouais. 25, 30, je sais pas.
2: Mais je devais un exemple que toi quand évidemment quand moi ouais, 24 toi. 24. 23. Un... <rire> Youngin. Non, <rire> non je sais. Des mais, bébés. <rire> mais exemple c'est pour toi, c'est tu t'as vraiment vu le nez pour un petit pain genre fois mille en stéroïdes. Quand tu as justement le backlash avec Airbnb, etc. Ouais, c'est vrai. Puis c'est là... ouais, ça, tellement ça. Mais... C'est ça, parce que tu sais, premièrement, tu fais une entreprise en, ang... en anglais, ouais. une entreprise du Québec qui parle d'argent puis qui est fière d'affirmer que genre, je me fais t -t tel nombre de cash pour être ouais. des clients. Ouais. Puis là, maintenant, tu viens avec, avec le volet de 1 où on parle d'innovation, on parle de nouvelles ouais. technologies, etc. Tu, tu, ton parcours est un peu vraiment le reflet un peu justement, de la grosse transition qui est en train de se faire un peu en ce moment indirectement. Mm -hmm. Donc. C'est aussi, aussi pour, pour, pour la relève entrepreneuriale notamment. C'est quoi un peu aussi les conseils que tu verrais pour que le Québec soit encore plus né pour un gros point.
1: Oui, Chalet. Je me suis fait gros à Chalet au début parce que c'est WE, Chalet aussi. Même mmh. au, euh, pour enregistrer le nom de commerce. Euh, tu sais, euh... Euh, l'office de la langue voulait pas reconnaître Wichalet. Oui, il fallait, tu sais, pour les compagnies, il fallait j'appelle ça Wichalet oui, Nature Inc. ou en, en, en fait, en français, c'est Nature Wichalet, oui, Inc. Il ouais, faut anglais, tu mettre le nature, truc en français nature, avant. Puis Technologie Wichalet. Oui, um, donc, um, puis il y a beaucoup de monde qui me demande pourquoi c'est W mais uh, W pour moi, moi, je veux, je veux bâtir une marque de commerce spécialisée dans le tout l'écosystème Nature Global. Euh, puis c'est pas on appelait ça mon chalet à louer, euh, dans le rampapineau.com que je vais créer un brand <rire> comme ça. Tu sais, <rire> je veux dire. Donc, euh, moi, c'était. Mais en anglais, oui, chalet, ça passe super bien. Euh, Quelqu'un qui a un beau chalet, tu sais, à Aspen, au Colorado, à Chalet. Ça, tu sais, fait, ça,
2: ça fait très bouger.
1: Ouais, ça fait. Puis, tu sais, je travaille avec des équipes en Inde. J'ai une amie qui a son chum mexicain, puis c'est WeChat. Ça fait que ça passe aussi dans différentes langues. Et Wechat, c'est une des plus grosses compagnies au monde. On est à deux lettres de Wechat. Puis moi, l'inspiration, il y avait WeWork avant que ça prenne le bord. Mais il y a quand même un gros brand. C'est WeTransfer, WeChat, Wechat. Ça fait que moi, c'était ça ma vision. Puis regarde, c'est vraiment mon film, c'est « Dear frogs » the l'Ouest qui est en, aussi en anglais-français. J'ai vraiment un lien. C'est ce que je regarde ma vie. Là. Il y a un lien à la nature dans toute ma vie. Euh, il, y un, il y a un lien anglais-français dans tout ce que j'ai fait. Euh, il y a un lien au voyage, euh, découverte de soi, le voyage à, à travers la connexion de la nature, euh, ce qui était deux de frogs aussi. Puis euh, pour le petit pain, si on vient à cette question-là, ben je sais pas, tu sais... Moi, je pense qu'avec l'Internet de nos jours, euh, un, si tu parles juste anglais, si tu parles juste français, tu fais tout juste en français. Tu de, on en parlait tantôt avec le podcast ici. Si mm -hmm. Tu deviens très niché seulement au Québec, seulement, potentiellement, si tu peux aller vers la France et tout. Euh, mais côté entreprise, c'est ça. Ultimement, c'est Peace Meal qui était là. Hein? Ouais. <rire> mm -hmm. C'est un, un mot anglophone. Euh, euh, Puis j'avais lu des articles là-dessus qu'il y en a des entrepreneurs québécois qui se faisaient comme bâcher un peu parce que leurs entreprises avaient un nom, soit anglophone ou une connotation anglophone, tu sais. Mais, um, mais, mais
0: qu'est-ce que tu fais, mettons, des entreprises comme Bombardier, Cirque du Soleil, qui sont des... Céline Dion. Céline Dion, tu sais, <rire> qui ont quand même... Est-ce que c'est -ce est vraiment un frein ou c'est plus quelque chose qu'on se dit? Bombardier, c'est mmh. un nom de famille.
1: Cirque du Soleil, c'est... je ne suis pas sûr, moi, avoir été le fondateur de Cirque du Soleil, je n'aurais probablement pas à de main mmh. tu mmh. sais pas moi, là, suis ton feeling. Suis ton guts. Suis ton intuition, OK? S'il y a une chose que je peux laisser, hein, c'est vraiment ça. Suis ta voix intérieure, tu sais. Euh, d'habitude, si tu écoutes ça comme faux, là, puis autant d'un bord, quand ça dit de le faire, de ne pas le faire, d'habitude, ça peut mener à quelque chose d'assez intéressant dans ta vie, tu sais. Donc, euh, ultimement, il faut être passionné. Tu sais, moi, c'est pas juste... Le côté argent, oui, je veux faire de l'argent avec Wish un jour, je ne pas me mettre en faillite encore et tomber dans. J'ai vraiment pas le goût de vivre ça. c'est <rire> <rire> que j'ai pas le goût de On vivre ça. On tape du bois. <rire> ouais, mais euh, mais faut... je suis passionné de ce que je veux faire avec l'innovation. Donc, si euh, tu es passionné de ce que tu veux faire en tant que jeune entrepreneur, puis que ta vision... Euh, le Québec, c'est un super bon marché pour partir un produit, ultimement. Mais euh, c'est bon, je pense, si tu veux vraiment vivre... Tu dépend de quoi le produit. Il euh, y a des entreprises que tu peux juste vivre au Québec puis au Canada anglais, puis avoir, une entreprise. Ce pas pour tout le monde de faire une entreprise globale, tu sais. Ça, euh, ça prend du goth, puis ça prend de l'énergie, hein, tu sais. Ça dépend c'est quoi... Euh, Qu'est-ce que tu veux faire, C'est quoi, quoi le pain que tu veux avoir. Si tu veux un petit pain puis tu es content avec, mange-le ton petit pain, man. Mm. Puis si tu veux ton gros pain go for it, T es capable tu sais, je veux dire euh, fait que ça dépend de ton appétit pour le pain
2: il <rire> n'y a, a pas meilleure phrase pour faire ce podcast là
1: <rire> je
0: pense que je pense qu that's là, it <rire>
2: bravo, regarde euh, Danny, un énorme merci pour cette merci belle conversation c'était waouh, incroyable, euh, j'espère que vous avez bien aimé le titre par rapport à cette discussion donc là, c'est un peu ton moment de gloire on revient dans tes young days euh, d'acteur tu vois la caméra devant toi c'est <rire> en 30 secondes de gloire où on peut suivre Danny Papineau où on peut suivre Wishallet.
1: Wishallet. Uh, en fait euh, si vous allez wishallet.com, c'est le site web on a plus de en date d'aujourd'hui on est rendu à 730 propriétés en nature si vous êtes un autre qui avait des propriétés en nature euh, c'est gratuit de lister sur Wishallet. vous pouvez synchroniser vos propriétés avec d'autres sites euh, sur lesquels vous êtes affichés euh, c'est un voyageur puis vous voulez supporter une entreprise québécoise 100% locale à place de booking un Airbnb ou VRBO booking.com venez booking sur Wishale yes. euh, puis euh, quoi d'autre on est sur Instagram euh, euh, W underscore chalet, parce que quelqu'un a pris le, la chalet du <rire> chalet. Puis, euh, ben, tu sais, je mes réseaux sociaux, perso, tu sais, Danny Papineau, puis moi, euh, ouais. bon, je suis Instagram aussi. Je pose des stories, toi aussi. Oh, c'est <rire> un influenceur depuis <rire> tout? ou... Ah euh, non, écoute, j besoin, j faut que j'en fasse un peu, quasiment. Ouais. C'est pas mon... Comment dire? Mais je fais gros des marches en nature. Je viens d'acheter une propriété à, à Shefford. Fait que je suis en train de me promener un peu dans la nature. Fait que je pose ouais. un peu de, de ma vie, tu sais. Je suis en train de renommer une maison, puis... De la peinture, puis je fais oui, en tout ça. C'est un peu ça, je pense. Ouais. Mais je vais aussi faire
2: ouais. un call to action parce que ouais. je sais que ça m'a beaucoup de, personnes de mon âge, beaucoup de mes amis qui ont parlé ouais. d'investir dans des chalets, etc. Puis ouais. je pense que tu as une énorme expertise par rapport à ça. Donc ouais. ceux qui ont des envies, justement, d'apprendre de, de, mm -hmm. de, de, de des connaissances sur le real estate, sur le chalet, quoi que ce soit, je pense que ça serait quand même une bonne idée de te contacter, et à poser des ouais. questions parce que je pense que tu as énormément de, de, de leçons à apprendre par rapport à ça.
1: Ouais, j'aime ça aider le monde, sérieux. T'sais. Moi, il y a une chose que j'aime faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider. Puis j'aime ça aider, oh, aider aussi. Fait oui, t'sais. Um, ouais, ça me fait plaisir de répondre à des questions. Pas de problème. That's it.
2: Bon, Louis, ton monde de gloire. Où on peut suivre <rire> né pour un gros pain
0: Sur tous les réseaux Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, bien entendu. Puis euh, on est sur euh, YouTube, Spotify et toutes les grandes grandes hey, Ça, <rire> du... ça <rire> <vraiment> fait
2: <rire> du punch hein, par rapport à ce pitch-là.
0: Ouais ouais. De, de... ouais, ouais.
2: Ouais, il manque un petit peu, mais c'est votre rapport pour le prochain épisode.
0: Mais je, je pense que les gens ils vont savoir, il y a le outro aussi, il faut pas oublier. Touché, les gens vont savoir. touché. Alors ouais. sur ça, euh, si vous avez
2: des questions, des commentaires, des opinions, des points d'amélioration, ou même juste des questions par rapport à nous, par rapport à Danny, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, soit en commentaire, en DM, quoi que ce soit. Euh, le but justement, c'est que le baldo ont grandit à travers vous, et le bado est fait par vous, pour vous. Donc, on est prêts à, justement à suivre justement, tout euh, votre engouement par rapport à cet épisode. Encore une fois, Danny, un énorme merci. Merci, les gars. <rire> Louis, merci. Et on se voit au prochain épisode? Yes!
0: Et c'est déjà la fin de l'épisode. On tenait à te remercier d'être un affamé, d'être un fan du baladonné pour un gros pain et de croire en notre mouvement. On a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût. Sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.